Ben ritrovati a The Black Ship, un podcast di Afrojack. Se non siete stati deludenti almeno una volta nella vostra vita, forse questo podcast non fa per voi. Qua ritornati come ogni 14 uh! del mese per una nuova puntata di The Black yeah! Ship. Allora, oggi parliamo, il titolo della puntata, come avrete già visto, si chiama Quando la passione diventa ossessione. Period. Yes. Questo? Sì. Ok, no, per un momento pensate di aver no. Vabbè, comunque... <ride> Comunque, allora, che è un argomento che a noi penso sia molto a cuore, almeno a me è molto sì. a cuore, perché secondo me è un tema nel quale ci sono, eh, c'è, c'è molto da discutere e anche molto da decostruire esatto. e questo è quello che cercheremo di fare durante questa puntata. Ora, partiamo da subito, quando ti dico la frase, quando la passione diventa ossessione, tu a cosa pensi? Cioè, pensi a qualcosa di positivo, pensi a qualcosa di negativo, hai delle immagini in testa? Allora, per me, passione positiva, ossessione è negativa. Vedo, esatto, vedo l'ossessione come l'estremizzazione della passione. Ora, quando io ho cercato di informarmi un pochino per questa puntata, per non dire solo cagate... Ero sorpresa perché... Perché noi facciamo, facciamo ricerche, ricerca. Facciamo ricerca. Scientifiche. <ride> Ci impegniamo. <ride> Comunque, ero sorpresa perché vado su YouTube in primis, dico, vediamo cosa dicono in generale. E l'ossessione sui video di YouTube, nei video di YouTube veniva inquadrata come una cosa positiva, ovvero se sei ossessionato stai facendo le cose nel modo migliore. Perché... Uh, per come YouTube lo dipinge, essere ossessionati è l'unico modo per ottenere il massimo dei risultati. E io ovviamente inizialmente non ero d'accordo, non capivo cosa stesse succedendo, mi trovavo tutti questi discorsi motivazionali stra-cringe di no, perché se non sei ossessionato non vai da nessuna pace. Cioè, a me fanno un po'... Quelle, esatto. quelle pagine tipo a billion dollar in, esatto. in esatto. Quindi io ho sempre pensato e penso tuttora che il momento in cui si diventa ossessionati con qualcosa è il momento di prendere una pausa. E questo secondo me lo applichi all'amore, al lavoro, allo sport, letteralmente a qualsiasi cosa. Quindi dopo aver guardato YouTube dico vediamo cosa dicono gli accademici a riguardo. E... Gli accademici che parlano di ossessione e passione, leggendoli ho realizzato che la differenza sostanziale sta in chi percepisce la passione e l'ossessione come tali. Nel senso che se tu ti senti appassionato e gli altri ti vedono ossessionato è un conto e questo è quello che ti dice YouTube. Se gli altri pensano che tu sia pazzo significa che stai solo mettendo tutto te stesso in quello che fai, quindi ignora gli altri e continua per la tua strada. Ma se tu stesso ti rendi conto di essere ossessionato, quello è il momento in cui io ti dico è giusto prendersi una pausa. Quindi quando parlo di ossessione e di passione vedo entrambe come la pulsione interiore che ti spinge verso un obiettivo e ti spinge a dare tutto te stesso per per raggiungerlo, ma a differenza della passione che è una spinta positiva che ci rende felici e soddisfatti nonostante la fatica, L'ossessione è la spinta negativa che ti fa sentire in obbligo di fare qualcosa, altrimenti ti senti in colpa. Capito? Ok, 
Questo è quello che pensi tu. Questo è quello, è come, sono i termini in cui io oggi parlerò di ossessione e passione. Quindi passione positiva, ossessione negativa. Ok, allora io penso di poter dare anche uno spunto qua, perché io non c'è mai stata qualcosa che non abbia affrontato con ossessione. Cioè l'ossessione okay. è il modo in cui io mi approccio a praticamente qualunque cosa mi piaccia, mi interessa, mm-hmm. mi interessi mm-hmm. di base. E l'ho sperimentato su molti diversi livelli, con persone, con gli sport, con gli hobby. E mm-hmm. devo dire che non sono completamente d'accordo con questa tua eh, scissione netta tra passione e ossessione del passione positivo o ossessione negativo. Ok. Perché eh, da persona che lo prova... Ok, tu, ne, tu hai fatto un discorso molto... Non molto, nel senso hai menzionato il fatto che se gli altri... Cioè c'è una, una come dire, eh, gaze esterna, un punto di vista mm-hmm. esterno, che se gli altri ti vedono che fai eh, mille cose che sei tutto quanto stai impazzendo appresso a qualcosa vuol sì. dire che no se sulla strada giusta fa guarda quello ci sta dedicando veramente tutto se stesso devo prendere sì. spunto di qua di là che cioè è malsana come cosa diciamolo sì. <coughs> e su quello sono d'accordo però allo stesso tempo c'è un c'è un punto oltre il quale l'ossessione diventa dannosa Mm-hmm. Per il resto, cioè l'ossessione secondo me non è altro che il manifestarsi della passione. Ok. Cioè, vedendola dal punto di vista interiore mm-hmm. di chi è appassionato di qualcosa, sì. è inevitabile che tu ti ossessioni. Cioè, o- dove ossessione semplicemente è pensarci costantemente. Sì, sì, sì. Ok, okay però... Che... Ok, quindi per te dimmi, dimmi. ossessione è pensarci costantemente... Per me è ossessione soltanto quando tu inizi a stare male facendo quella cosa. Ok, ecco dico, secondo me che l'ossessione comincia prima, però c'è poi un un punto in cui l'ossessione diventa talmente più forte che cioè comincia poi a dilagare in in altri ambiti sostanzialmente e lì diventa come assume la connotazione negativa di cui parla di te. E voglio fare un esempio al riguardo. Quando era il 2015 sembra 2016 non mi ricordo vabbè eh, io stavo notando ancora no? Sì. tu ti ricorderai certo io raga ero ossessionato dal nuoto cioè il nuoto era la mia Confermo. vita Confermo. io sapevo tutto io sapevo tutto e io di conseguenza <ride> esatto cioè io ero proprio ero proprio fissato io guardavo tutte le gare sapevo tutti i tempi che facevano gli altri sapevo a menadito tipo il modo di notare di questo e di quell'altro mi piaceva tipo anche ogni tanto tipo imitarli e vedere se io riuscivo ad andare più veloce notando come gli altri era una cosa folle sì. ok e a un certo io facevo dorso all'epoca e non so per quale motivo forse perché sono cresciuto tipo mi si, si sono allungate le braccia non sì. lo so e, um, un anno a casissimo sono tornato dopo le vacanze estive, che ovvero due dopo due settimane perché finivamo ad agosto e poi riprendevamo a settembre, e dove io non riuscivo più a nuotare. Ragazzi, io sono impazzito, mm. sono impazzito. Lì ho avuto proprio un attacco, cioè ho avuto tipo un attacco, sei mesi di attacchi isterici mm. per, eh, perché ero completamente ossessionato dal modo in cui io dovevo nuotare. Cioè io avevo proprio in testa il modo in cui io devo notare e non riuscivo a farlo e non riuscivo a farle questa cosa mi mandava fuori di testa fuori di testa mm. mi ricordo che piangevo avevo gli occhialetti pieni d'acqua perché no. piangevo di frustrazione perché non riuscivo perché non riuscivo a fare esatto, <ride> oggettivamente orribile orribile 
finché poi vabbè ho detto sai che c'è ma basta fare dorso mi sono buttato su qualcos'altro e poi ho capito che il problema era il nuoto non ero io quindi awful no quindi cioè secondo me è stravero che cioè l'ossessione ci deve stare ok perché l'ossessione è il manifestarsi della passione okay. cioè tu sei lì che ci pensi dici ma questa cosa come posso farla ma, ma è lo stesso con per esempio con, con qualunque tipo di hobby secondo me tipo mi piace guardare i film il fatto che tu sei lì a cogliere i minimi dettagli di qualcosa posso farti ehm, un esempio riguardo a... allo sport che è quello che in realtà è stato forse la forza motrice di tutto il mio pensiero iniziale Puoi fare quello che penso alla palestra ok io ho un, molti amici mm-hmm. che vanno in palestra quotidianamente ma proprio rigorosamente e c'è un mio amico in particolare che ultimamente inizia a preoccuparsi del fatto che possa star diventando il cosiddetto gym rat ovvero quella persona ossessionata sì. con la palestra che va in palestra tutti i giorni vive di shake proteici e creatina no creatina scusate creatine come si dice in italiano creatina creatina sì, ok sì, sì. E, e quindi mi, mi piace fare questo episodio adesso perché proprio ultimamente Spesso mi sento dire, oh mio Dio, ho paura di starmi ossessionando con la palestra. Perché? Perché arrivi al momento in cui se tu salti un giorno di palestra, ti senti in colpa e ti senti male con te stesso. Sì. E quindi... C'è un guilt trip. Esatto, esatto. E quindi ti dico, lì è il momento in cui secondo me devi iniziare a dire... Ok, forse devo prenderla un pochino più con calma, devo stare un po' più tranquilla e mangiare cibo normale invece che frullati con polvere di proteine. E però, appunto, è proprio l'estremizzazione della cosa. Però capisco il tuo vedere l'ossessione come il palesarsi della passione. Sì, perché io non conosco altro modo di appassionarmi, capito? Cioè, per me è proprio sì, una, sì, una roba sì. conseguente. Sarà che, cioè, questa è la mia esperienza e forse non riesco a vederla in altro modo, forse no, tu o qualcun altro la No, perché in realtà diversa. io sono molto simile a te, purtroppo. Eh, cioè io Anche se, io questo modo. Io più che altro, tipo, se non mi ossessiono con qualcosa, vuol dire che non mi piace abbastanza. Sono d'accordo, esattamente. Cioè, so che e... non è quello che... che la, la cosa giusta da fare. Esatto, però per me poi c'è sempre automatico il punto di, il punto di esplosione, sì. perché anche con il lavoro ad esempio, tutta gasata all'inizio, fighissimo, facevo solo quello tutto il giorno, arrivi al punto di esplosione e poi ti devi dire ok, forse ora mi sto facendo prendere un po' troppo dalla cosa, fammi fare due passi indietro così che puoi recuperare quell'amore sano verso la passione. Esattamente. Esattamente, ma poi Zem. penso che sia un, come dire, un principio, cioè quello di eh, trovare la, 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 l'equilibrio alla fine, mm-hmm. no? Tra il sì. fare far in modo che una passione trovi il suo spazio all'interno del tuo quotidiano e mm-hmm. impedire che l'ossessione dilaghi completamente e prenda tutto lo spazio del tuo quotidiano. Esatto. Okay. Esatto. Cioè penso che alla fine sia questo il problema È una cosa secondo me anche applicabile a moltissimi altri contesti Anche di cose che abbiamo, di cui abbiamo già parlato in passato sì. in altre puntate Cioè la partita dalla scuola al lavoro Da il people pleasing di cui abbiamo parlato sì. Cioè è una cosa 
oggettivamente alla quale stare molto attenti che alla fine come dicevo è un principio stupido cioè stupido molto semplice alla fine di dare il giusto peso alle cose mm-hmm. che però damn Damn, Damn. <ride> tough life. Damn, tough life, veramente tough life. Sì, Qual che... è... però era... vai dimmi. No, no, vai tu, vai tu. Mi sa che stavo per farti la stessa domanda. Qual è stata la tua prima ossessione? Ah, io stavo dicendo qual è stata la tua ultima, ti avrei ah. chiesto. Vabbè, ok. Ah. Ok. Ah. <ride> <ride> allora, vediamo, io rispondo alla prima e tu rispondi all'ultima. Sì. Alla mia prima ossessione, vabbè, la mia prima ossessione... Allora, la mia prima grandissima ossessione è stata Harry Potter. Cioè, proprio... Sì, proprio sono d'accordo, grande, anche io grande, pensavo grande. a quella. Ecco, io per esempio ho avuto un... No, non ho avuto, ho tuttora un grandissimo problema mm-hmm. di ossessione. Amore, sì, ma... Mh, Amore. Proprio non ho mai smesso di farlo nello stesso modo. Cioè, sì, non ho mai smesso di farlo nello stesso modo. Il, di, il modo in cui mm-hmm. mi appassiono a... Tipo le saghe, specialmente quelle fantasy, perché le saghe fantasy sono così belle, secondo me, perché ti danno tutto, tutto, ti danno tutto questo universo in cui sguazzare sì. così lontano da, da sta merda che stiamo vivendo qua, tutto. che non puoi non, <ride> come dire, non puoi non perderti, capito? Però devo dire che io ho attraversato moltissimi, cioè tutta la mia infanzia credo può, può essere scandita non in anni ma in ossessioni. E la mia famiglia ne è testimone, mi dispiace sì. molto per le sofferenze che vi ho inflitto. E soprattutto io ero una persona anche molto persuasiva da piccola, cioè persuasiva. <ride> Ti costringevo, in qualche modo te lo facevo fare. <ride> e... oh, con le brutte mm-hmm. le buone. Io ho sì, avuto sì. Con le brutte le buone. Porcellini. Malissimo. Posso dire, io la prima tua a cui ho pensato è Spirit. Anche. Anche Spirit, ragazzi, se incontrate mia madre, mia sorella o mio padre, non menzionate Spirit, perché ehm, <ride> loro potrebbero ricevere, avere seriamente tipo un trigger emotivo. Io c'è stato, penso, tipo un anno in cui ho fatto guardare Spirit alla mia famiglia tutti i giorni, almeno una volta sì. al giorno. No, forse un anno no. Sì. Questo è un argomento ricorrente in sì, famiglia, sì, per sì. quanto traumatizzante sì, è sì, stato. Sì, 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 ma poi tipo, mi ricordo che anche vicino a casa di, eh, di nostra nonna c'era questo eh, ranch, tipo comunque un recinto con dei cavalli, c'era un cavallo che era identico a pioggia all'altro cavallo del film, o tutte le volte che ci passavo io la macchina doveva fermarsi. Se non si fermava tornava indietro, a me non interessa, Andava, faceva inversione a U e tornava indietro, perché io dovevo sì. vedere quel cavallo. È una cosa assurda e mi sento anche un po'... Secondo me tipo la gente pensava che io fossi pazzo. Cioè, secondo me nessuno Penso ha mai pensato quello che di, di me e quello che dicevi tu. Cioè, wow, è così appassionato, ci sta veramente mettendo tutto se stesso. Secondo me hanno solamente <ride> pensato che io fossi un pazzo nevrotico, maniaco, ossessionato. Maniaco, sì. Ah, è soltanto una fase, poi crescerà. Vabbè, comunque, non, so, non è successo, sì. motherfuckers. In realtà io non so se la mia tendenza all'ossessione sia fortemente influenzata da te o se anche io sia solo naturalmente propensa all'ossessione. Allora, secondo per me... Dai, me... vai, vai, vai. vai. No, ho parlato abbastanza, vai. Dicevo, okay, no, per vai me... <ride> no, dai. No, no. 
Per me, um, allora intanto rispondo alla tua domanda, la mia ultima sessione penso sia stata una persona, celebrità, è sempre stato così per me, sono sempre stati attori o attrici con cui io mi ossessionavo o per un film, per un ruolo. Tutti ci siamo esatto. ossessionati. Esatto. Su una celebrità. E penso che l'ultima possa essere stata, è <ride> un po' imbarazzante da mettere, ma penso sia stata Jenna Ortega. Vabbè ci sta l'ultima, The, The Last It Girl. Sì, che contrariamente a tutte le mie ossessioni precedenti non è degenerata in modo particolare perché ci sono state veramente delle fisse mie che mi hanno fatta stare male per settimane passavo settimane intere a guardare soltanto contenuti che riguardassero una determinata persona o una determinata cosa mi facevo una cultura enciclopedica Mamma mia. su una cosa, perché poi qual è il fatto? In tutte le nostre sessioni alla fine noi abbiamo una cultura enciclopedica, perché se tu guardi anche Twilight, amo, nessun altro sa tutti i poteri dei vampiri e nessun altro sa tutti i back scene di Twilight, perché it's not that deep, onestamente, cioè Twilight non è la roba per cui ti devi scervellare... Quindi volendo puoi anche metterci un po' di ammirazione per noi, che alla fine Ma senza la nostra dubbio. ricerca la facciamo. Senza un È un pezzo dubbio. di cultura a modo suo. Assolutamente, alla assolutamente, fine. assolutamente. Oddio, mi ha fatto appena venire un, un trigger. Ehm, mm. Ti ricordi... No, ti avevo già parlato di questa cosa, però in, 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 cioè non registrando. Eh, di quella volta che ho realizzato, allora poi dovete sapere che io sono ossessionato, una delle mie tante ossessioni, tra l'altro, è... La biologia marina, cioè mi piace molto tipo fun, fa, fun fact sì. sugli animali del mare. Sì, è un po' nerd però. Beh, è una cosa che ci ho sentito sin da quando sono piccolo. E, e io dico sempre che odio le orche, no? Odio le orche, odio le orche, odio le orche perché sono delle stronze infami. E, e questo è un racconto per un'altra puntata. Un giorno farò una puntata sulle orche e vi spiegherò tutto quanto. Ma <ride> non, è quello, non è questa la puntata. E... E solo che a un certo punto ho realizzato che, cazzo, ma non è che io dico tanto odio le orche, odio le orche, odio le orche, ma in realtà tipo non sono il mio animale preferito. Perché oggettivamente non c'è nessun animale del quale io so così tanto. Perché io so un botto di informazioni, mm. ma tipo una fracassa di informazioni che non so, sulle orche, ok? Che però, cioè tipo, conosci il tuo nemico, però alla fine forse il mio nemico... Io lo amo. Non so, se, non so se ha senso come cosa. Sì, sì. Oppure è proprio il fatto che tu sappia così tanto sulle orche che ti porta ad amarle. E quindi in realtà la tua ossessione ti porta a scoprire cose che altrimenti tu ignoreresti e non apprezzeresti. Capito? È un po' come quando tipo le ragazzine a 12 anni dicono no, lo odio. E in realtà tipo sono cotte marce, no? Sì. Kinda, più o meno. Sì, sì, forse sì. Però anche lì continuo, continuo a vedere l'ossessione in modo negativo. Cioè per me quella è ancora passione. Se tu lo fai con l'interesse e la voglia di farlo, per me è ancora passione, non è ossessione. Hmm. Perché tu sei appassionato ma gli altri ti vedono come ossessionato. Tu da piccolo eri appassionato a spirit ma gli altri ti vedevano ossessionato. Ma tu non stavi male. No, sì, ma io tu ero non stavi male io. ad amare, ad io amare spirit. Non era una roba che ti faceva, ti faceva stare male se non vi fermavate a guardare il cavallo. Allora, per rispondere a questa cosa che secondo me è un botto vera, 
oggettivamente, che è tutta una questione di prospettive. Cioè, molte volte un, eh, una persona che da fuori sembra ossessionata dirà: Boh, ma io. È quello che ti dicevo all'inizio, cioè, esatto. No- normale. Cioè, per Dipende me, tipo, da chi ti guarda. Oddio, questo, eh, esatto, ti dice sto bene, ma per me. Cioè, eh, mi è venuto in mente anche molto. Mi è venuto in mente molto. Ehm, boh, recentemente c'è stato un evento in, eh, in California dove. che si chiama Women in Music, fatto dalla Billboard, okay, che sono le classifiche americane, quelle di canzoni, album, eccetera. In cui sostanzialmente eh, Rosalia fu. viene eh, stata premiata come produttrice dell'anno. Mm. E, e ha fatto questo discorso in cui diceva: perché fare il lavoro da produttore è un po' una palla, perché comunque tu stai 12 ore al giorno chiusi in una stanza senza finestre a cercare di sì. che il, che a fare in modo che il suono che tu stai cercando sia perfetto, no? Oggettivamente una persona che non fa musica e che non sa quanto sia, quanta cura serve per fare quel tipo di lavoro, sì. quanta precisione ci deve essere, che deve essere tutto quanto perfettamente mm-hmm. in fila di qua e di là, Sembra una roba da pazzi stare 12 ore chiusi dentro una esatto. stanza Per loro È quello che hanno scelto boh, di fare Tipo the bare minimum Come dire Cioè proprio una roba O comunque Quello che hanno scelto di fare È una cosa comunque che Per la passione Non, non gli pesa fare Mentre da fuori Se poi appende per esempio Uno che fa il pizza e fighi Non lo so da qualche Dopo fa una cosa completamente diversa esatto. Dirà È follia Che tu stai mm-hmm. 12 ore chiuso dentro una stanza Esatto E loro ti risponderebbero Boh questa è la mia vita Love that Sì Tranquillamente Love that. Non so se tipo siamo ab- divagati a un fu- a- a- di- E poi però abbiamo concluso con un full circle moment. Ma alla fine. In realtà penso che la nostra conclusione sia che l'ossessione ossessione sia negativa se la provi. Allora, ci sono due termini in cui possiamo guardare l'ossessione. Quella che provi è quella che vedono gli altri. Quella che provi è quella negativa perché è quella che ti fa stare male e ti fa sentire in dovere di fare le cose e non ti fa provare il piacere di faticare come invece la passione, mentre l'ossessione che vedono gli altri è possibile che sia soltanto la tua passione incompresa dall'occhio esterno. Certo, è una questione di punti di vista. Esatto. È relativo, è tutto relativo. È relativo, è tutto relativo. <ride> <ride> sì, però è intenso. E più che altro è stato interessante quando sono arrivata su YouTube... Ho visto la mia prospettiva completamente sballata, ho detto scusa perché mi trovo tutti questi discorsi sì, motivazionali sull'ossessione? E invece è una questione di prospettive. Esatto, perché poi quelli sono discorsi fatti da gente che è appassionata esatto. e vive la passione, che però da fuori ti dicono, vedi lui è ossessionato, devo fare come esatto. lui. Che è una cosa che poi alla fine porta alla follia mm-hmm. della massa, mm-hmm. perché... Cioè la gente si forza dicendo eh, devo ossessionarmi, devo ossessionarmi, devo ossessionarmi, devo ossessionarmi. Non si sviluppa nessun tipo di passione, odi quello che fai e soffri. Esatto. Questo, questa è la mia, <ride> è la mia conclusione. Questa è la ringa finale. <ride> Vogliamo passare alle suggestions? Passiamo alle suggestions. Sì, certo. Allora, <coughs> vuoi cominciare tu? No, ti lascio la parola questa volta. Ok, allora, ho pensato molto a che, a che cosa suggerire questa settimana. Ok. Ehm, allora, perché io ho, ovviamente mi sono, anche con la musica, mi sono molto ossessionato. Mm-hmm. Ho tutte le mie ossessioni e, come dire, tutti, però, quindi volevo suggerire magari qualcosa che mi ha fatto ossessionare proprio di brutto. Proprio okay. di brutto. Il problema è che tipo, praticamente li ho già suggeriti tutti quanti. <ride> Quelli che mi hanno fatto ossessionare di brutto. 
quindi eh, voglio suggerire la mia ossessione più recente. Prego. Ok. Allora, stiamo parlando di questa artista che si chiama FKA Twigs, o FKA Twigs se per chi la vuole international, che è una cantante britannica, mi sembra di Londra, ma non mm-hmm. vorrei dire strozzate. Comunque, eh, lei ha fatto, vabbè, già diversi album, mi sembra tre o quattro, che io ho adorato. Eh, anche perché lei ha questo modo molto quasi lirico di cantare però sembra cioè tutto è accostato a, una, a un tipo di produzione molto pesante molto elettronica molto distorta quindi c'è questo contrasto che a me fa impazzire e la mia ultima sessione è il suo ultimo album che si chiama Capri Songs mm-hmm. che, perché lei è capricorno quindi già lì io ho detto vediamo un po' perché mm. i capricorno non è che proprio andiamo d'accordo a parte mio padre che lo amo però, 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 devo dire ragazzi, non ho mai mosso il culo in una maniera così forte. Cioè, vi giuro, <ride> non sto scherzando, quell'album mi ha intossicato. Cioè, mi, proprio, mi è entrato nelle vene con una siringata e, cioè, non faccio altro che, che sentire quello a rota libera da due settimane. Non sto scherzando, due settimane. Consiglio anche perché è anche una bellissima esperienza proprio, mh, cioè, è, è molto... Emotivo, però si, si balla pure, ci sta qualche collaborazione così un po' slatti. È, è veramente un'esperienza. Okay. Le mie preferite che suggerisco di ascoltare sono Meta Angel, Puppy Bones con Shy Girl e Oh My Love. Okay. Questa è la mia top 3. Okay. Posso... è il mio turno? Prego, prego. Ok. Sì. Il mio suggerimento per questa puntata è il cigno nero. Porca! Il cigno nero con... (ride) Sì, il cigno nero la cui... cui... Oh mamma mia, la cui protagonista è Natalie Portman e c'è anche Mila Kunis nel film. E probabilmente molti conosceranno già il film in realtà, però c'entra con il tema perché la passione per la danza della protagonista, che è Natalie Portman sfocia in ossessione nel momento in cui vede che il suo destino da ballerina è compromesso dalla competizione con l'altra ballerina che è Mila Kunis e quindi cosa succede? Allenamenti intensivi, diete drastiche, quindi completa ossessione che porta alla distruzione di se stessi a livello fisico e, e a parte questo, cioè a parte la rilevanza con il tema della puntata, secondo me è un film spettacolare, emozionante e fra l'altro Natalie Portman aveva anche rilasciato in un'intervista che interpretare il, il personaggio della, della protagonista di, di, del Cigno Nero è stato uno dei più impegnativi a livello fisico perché devi anche tu per interpretare il personaggio entrare nella mente del personaggio, quindi in un certo senso devi anche ossessionarti tu certo, certo. di conseguenza. E, e quindi questo è il mio suggerimento. Ma comunque adoro, cioè questo film è veramente, veramente, veramente stupendo, se non l'avete visto fatelo perché è veramente spaziale, eh, ma soprattutto sì. secondo me quella che il tipo di ossessione che lei vive nella storia mm-hmm. è ancora peggio perché quella è un'ossessione per la perfezione. Esatto. Capito? Cioè non è un'ossessione del sem- semplicemente tipo Oh no, voglio saperne di più oh È no, un'ossessione voglio... che non è, è raggiungibile È proprio un'ossessione che non è raggiungibile Cioè non, non sarai mai soddisfatto Cioè anche se lo fai sì. una volta Tu poi passerai tipo mesi, 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 mesi A ricercare la stessa mm. cosa che potrebbe riuscirti Come potrebbe non riuscirti Quindi esatto. è una... E tra l'altro vabbè questo sfonderebbe una porta 
che servirebbero altre due puntate veramente per, <ride> per approfondirlo per... non lo so vabbè comunque eh, e niente quindi siamo ora della conclusione e noi ci vediamo il 28 come sempre yes. bye, bye.